0: Ponownie witam państwa z Jeleniej Góry. Witam z moimi gośćmi. Tym razem przedstawię w odwrotnej kolejności Jerzy Łóżniak, prezydent Jeleniej Góry, Janusz Korzeń, redaktor naczelny kwartalnika Karkonosze, urbanista, i Zofia Lachowicz, ciepliczanka ze stowarzyszenia Kreatywo. Panie redaktorze, Janusz Korzeń, cieplice. Są z jednej strony zabudowywane, z drugiej strony pojawia się presja nowych inwestorów chociażby na Międzywale, pojawia się ochota na zagospodarowanie tego miejsca, trwają też próby obrony, żeby to nie była taka zabudowa jak Karpacza czy Szklarskiej poręby Przegrana sprawa, czy da się to obronić? Powiedziałbym, musi się dać obronić, bo nie wyobrażam sobie, żeby przy no,
1: świetnie zachowanym układzie urbanistycznym Starych Cieplic, pieczołowicie odnawiany, bo to na naszych oczach się dzieje, co roku coś przybywa, żeby powstała zabudowa, powiedziałbym, nonszalancka. To, co się dzieje chwilami na naszych oczach, na naszym terenie też, jeśli chodzi o skalę, charakter architektury, to jest właśnie popis arogancji projektanta i inwestora. Tam, gdzie się to zdarzyło, powiedziałbym trzeba przechorować, ale tam, gdzie się może zdarzyć, trzeba niezwykle uważać, bo rozmawialiśmy przed chwilą o Marysieńce, to jest tylko rzeźba, da się przenieść. Duże obiekty architektoniczne, przeskalowane z, powiedziałbym, raz odważną, ale niepotrzebnie odważną architekturą, to jest dla mnie nie tyle szok, co po prostu
0: zbrodnia na otwartym organizmie. W Cieplicach sobie tego nie wyobrażam. Kiedy się pojawia jeden obiekt w regionie, to dzisiaj on jest szokujący, za 100 lat będzie cennym zabytkiem, bo jest nowatorski, inny, ale kiedy wszędzie ktoś próbuje postawić nowatorskie, inne zabudowania, no to się robi bałagan zwyczajny.
1: No i tu właśnie z tym bałaganem jest kłopot, bo my, mieszkańcy, Organizacje pozarządowe, ludzie wrażliwi, władza nasza wybierana przecież na czas ich rządów, no muszą się czuć właścicielami swoich terenów. To nasz interes głównie powinien przeważać nad interesem indywidualnym, bardzo zekonomizowanym inwestorów.
0: I, no tak, to, tak, ale dotykamy zjawiska ogólnopolskiego pewnego, o którym trwa dyskusja od wielu lat i nigdy nie wypracowano rozwiązań. To znaczy ktoś jest właścicielem, jest studium, ewentualnie plan miejscowy, ktoś buduje coś, co jest zgodne z tym planem, z tym dokumentem, czy dostaje warunki zabudowy i tyle, tak i nic więcej mu nie można zrobić. No nie do końca, bo
1: powszechnie utarło się w naszej świadomości, że prawo własności jest niepodważalne, bo tak w konstytucji i tak dalej się powiedziało. Otóż nieprawda. Musi się respektować prawo lokalne, ustawy, i one ograniczają y, y, działanie y, prywatnego właściciela. No takie skrajne przypadki, co można w parku na samej grani zrobić. No nic lub niewiele. Natomiast w przypadku Cieplic tak się składa, że mamy plan miejscowy, o ile dobrze pamiętam, obejmujący w zasadzie całą część zurbanizowaną, i tam są bardzo wyraźne wytyczne, których trzeba pilnować. I w, z naszej strony, mówię, naszej środowiska, urbanistów, architektów, ale i y, służb urbanistycznych, y, miejskich, y, no, y, musi się przede wszystkim
0: pilnować tego, żeby nie przesadzić, żeby się napracować. Dobry projekt, czy zrobiony znowu w słowo, ale później są apele do Pana Prezydenta, niech Pan coś zrobi i zablokuje budowę pola golfowego z ilomaś tam kompleksami budynków, tak? I Prezydent mówi, przepraszam, nie bardzo mogę. No z tym akurat polem golfowym ja dokładnie sprawy nie znam, ale
1: jeśli chodzi o sam pomysł, żeby wykorzystać przestrzenie otwarte, z pięknym widokiem, na akurat pola golfowe, to, myślę, to zły pewnie zły pomysł nie jest, ale diabeł tkwi w szczegółach, a co obok i gdzie? To są tereny zalewowe. Ale z pięknym widokiem. No tak. I ja wolałbym chodzić sobie tam po wale. Patrzy na ten piękny widok, widzieć może ludzi, którzy się za czymś uganiają, za latawcami na przykład, a niekoniecznie. Przecież pole golfowe to wbrew pozorom to, to nie jest taka sztuczka na łące. To jest twarda infrastruktura budowana w ziemię. <gryw> I ja sobie nie wyobrażam tego, że ta infrastruktura wytrzyma okresowy napór wód. No przecież to jest nie do pogodzenia, tak myślę. Ale wracając do spraw ładu, nieładu, mówię o mieszkańcach, o samorządzie. Naszym interesem jest to, żeby to, cośmy kiedyś tam odziedziczyli, co, czego pilnujemy, co rozbudowujemy, no było naszą wielką troską. Tego nie można sponiewierać, tego nie można... Popsuć. Jeżeli są ostre dyskusje chwilami na temat tego, co można, to powiedziałbym, i Panie Boże do trzeba się kłócić i pilnować głównie tego, co nas otacza. Cieplice akurat mają to szczęście, że właściwie powiedziałbym, jeżeli chodzi o samo centrum uzdrowiskowe, no w tej chwili prawie tak wyglądają,
0: jak kiedyś wyglądały. A czego mieszkańcy zdecydowanie byście w tych cieplicach nie chcieli?
2: No, to znowu wychodzi to pole golfowe. Nie chcieliby tego pola golfowego. Są właśnie duże obawy, również ze względu na ten suchy zbiornik zalewowy, ale przede wszystkim to jest... Te, część pola golfowego ma powstać na terenach, gdzie jest rezerwat przyrody Natura 2000. Tam są unikalne, jest unikalne ptactwo, są różne rośliny, które są chronione. No i jest ta obawa, że uległoby to zniszczeniu. Albo nawet, jeżeli by te pole golfowe było w bezpośredniej bliskości rezerwatu, no to spowodowałoby ten ruch tam jakichś tych maszyn, wózków jeżdżących, tych maszyn do konserwacji trawy i tak dalej. Spowodowałoby to, że ta y, zwierzyna, która tam występuje uciekłaby, odeszłaby z tego terenu.
0: A to jest miejsce spacerowe, biegowe, rowerowe, rekreacyjne dla wielu jeleniogórzan. To międzywale jest atrakcyjne, chociaż z przyrodniczego punktu widzenia to część to pola orny, a część zarasta na włocią kanadyjską, więc to jest takie, no może dla niektórych gatunków ptaków i zwierząt dobrze, ale w sumie to nie za dobrze. W każdym razie wy tego nie chcecie, pan prezydent już o tym mówił, że no trudno jest powiedzieć nie właścicielowi ziemi, który ma wszelkie pozwolenia, no bo niby jak?
3: Zgadza się i tutaj była rola przede wszystkim Agencji Własności i Rolnej Skarbu Państwa. W momencie takim, kiedy ten teren został sprzedany prywatnemu inwestorowi, to my jako miasto praktycznie nic nie możemy, bo tam nie będzie żadnej zabudowy trwałej. Obiekty, jeżeli będą, to będą w całkiem innej części, która już nie obejmuje ten obszar zbior suchego zbiornika, Kuba, jeżeli chodzi o obiekty kubaturowe, a na skutek protestów i sygnałów od strony mieszkańców Cieplic, z tego co wiem, bo inwestor tylko mi pokazywał jak to będzie wyglądało, bo ze strony miasta praktycznie zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego, to co tutaj mówił pan urbanista, to praktycznie, jeżeli zszedł z o ile pamiętam, z 27 dołków do 18 dołków, właśnie między innymi z tego względu, żeby te tereny chronione zabezpieczyć. Wiem, że odbyła się sesja, bo sam byłem na tej sesji Rady Cieplic, gdzie radni pozytywnie się wypowiedzieli o tym, nawet jeden z panów, który tam był, powiedział, że ciepliczanie są teraz za tym, żeby to pole golfowe powstało.
0: A jednak przeciw, więc jak to ja zwykle myślę,
3: że, by? Było? Dobrze, by było, żeby najpierw to uzgodnili ze sobą później publicznie tego typu tego typu deklaracje zgłaszali. No ale w każdym razie z tego, co, co, co ja wiem, to są uzgodnienia już z RZGW. Przepraszam z wodami polskimi teraz już jest. i z, z decyzje środowiskowe też raport oddziaływania na środowisko. Myślę, że to dla cieplic też będzie szansa rozwoju, takie pole golfowe i chciałbym zwrócić uwagę, dalej to będzie pole otwarte, tam będzie można dalej spacerować, tam będzie można dalej biegać, tam będzie dalej można użytkować w taki sposób jak teraz, z tym, że będzie ono bardziej zagospodarowane jako, jako pole golfowe.
0: Jak zagospodarować cieplicę i ile kto zarabia na cieplicach? O tym za chwilę. Wrócimy do rozmowy.